1: Estás escuchando En Busca del Gran Viaje Con Sara De EnBuscaDelGranViaje.com En RadioViajera.com
0: I kissed you goodbye at the airport Held you so close to me I said So here we are now And I can't stop from crying Lily And you said Hey, hey, ho You know this is the way to go You will forget about me When I'm on that plane Forget about me When I'm on that plane Hola
1: a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la Radio Viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje. Y hoy os traigo eh, noticias recientitas recientitas de nuestra última escapada eh, de la que acabamos de, de volver y eh, en la que hemos podido descubrir una casa rural alucinante en la campiña del sur de Badajoz, en concreto en un pueblo que se llama Azuaga y hemos recorrido eh, Azuaga, hemos recorrido Yerena y los alrededores y a la vuelta hemos pasado por Trujillo. Así que eh, comienzo a contaros todo lo que hemos vivido en, en estos tres días de escapada. Y espero que os guste yeah. mucho. Comenzamos.
0: Tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you.
1: Este viaje, esta escapada que hemos hecho ha sido eh, un poco un viaje de, de desconexión eh, un viaje de contacto con, con la naturaleza y el destino para, para poder eh, hacer esto eh, ha sido la provincia de, de Badajoz Hemos estado en un pueblecito llamado Azuaga y en una casa rural preciosa eh, llamado Cortijo Viña del Duco. Esta casa eh, es una casa rural que ha conservado eh, toda la estructura original, eh, pero manteniendo todas las comodidades eh, modernas, entre comillas, <risas> Eh, que nos hace que nos resulta tan cómodo a la hora de, de poder viajar o a la hora de poder alojarnos en, en algún sitio. Esta casa tiene capacidad para, para, ocho, para ocho personas y luego eh, opción de dos camas supletorias más. O sea, que serían un total de, de diez personas las que, las que cabrían aquí. Esta vez nosotros hemos ido los... Eh, los tres hemos sido Paula, José y yo. Y además, uno de los puntos más importantes y uno de los puntos positivos totalmente que tiene esta casa es eh, que admiten mascotas. O sea que en este caso nos hemos llevado a Willy y a Maya, a nuestros dos perros con, con nosotros para, para que pudieran disfrutar del, del viaje juntos. A Muffy, nuestra gata, no la hemos llegado, <ríe> aunque también estaba, eh, podía, podía estar incluida dentro de, del viaje, eh, pero no ha venido con nosotros porque ya lo pasa, lo pasa muy mal en el, en el coche y eh, se pone muy nerviosa, así que decidimos dejarla en casa. Una de las cosas que más nos gustó de, de dicha casa eh, fue todo el terreno que tiene que tiene alrededor. Un montón de olivos, de almendros, de plantas aromáticas. Eh, hay un montón de flores con, con abejas trabajando. Eh, no sé, es una auténtica maravilla. Eh, además los dueños de la casa eh, hicieron un columpio para, para Paula... Y ella estaba tan feliz en el columpio. Bueno, que sepáis que antes de, de irnos, ella me decía... Mamá, es que esta casa es muy chuli. Yo no me quiero ir. Y bueno, no solamente antes de irnos. Estaba diciendo eso eh, estoy diciendo esto todo el fin de semana. Cada vez que encontraba algo... Eh, que claro, era, era distinto a, a lo que nosotros tenemos en casa o, o estamos acostumbrados a, a ver... Eh, ella decía, mami, es que esto me gusta mucho, <risa> decía, este baño me gusta, <risa> no sé, pues así con así con todo. Eh, la casa tiene una chimenea enorme, que, que la verdad es que en invierno viene estupendamente, y además debajo de la mesa, no sé si vosotros lo habréis vivido, pero eh, yo tengo el recuerdo de casa de, de mis abuelos, del brasero de debajo de la mesa para comer aquí tienen el, el brasero puesto con, con la típica manta por encima de la mesa eh, que lo recubre y la verdad es que yo no, no recordaba esa sensación de meter las piernas y cenar calentitos es una auténtica maravilla son eh, cosas que, que te hacen recordar pues pues a la infancia son, son recuerdos bonitos y, y gracias a, a todos los rincones que hemos descubierto de, de esta casa, pues te hacen, te hacen vivir una, un, un recuerdo del, del pasado eh, que hacía tiempo que, que nos recordaba. Ha sido una sensación muy, muy bonita. Eh, dentro de la casa hay de todo. Hay cocina, hay... Eh, bueno, tiene la nevera, hay lavadora, hay microondas. Por eso decía antes que un poco pues, todas las comodidades que necesitamos para, eh, para vivir están. Pero con ese toque rústico, antiguo, que la hacen tan especial. La verdad es que es una auténtica maravilla. Y no solamente la casa y todo el terreno de... ...de alrededor, sino... ...los dueños de, de... ...del cortijo de Viña del Duco... ...que... ...son increíbles... Eh, ...a los tres dueños que nosotros conocimos... ...de verdad darle... El ...mil gracias... Eh, ...porque ha sido una... una experiencia fantástica... El, ...el poder haber... ...estado en, en esta casita tan... ...tan bonita... ...y por supuesto... Aparte de, de la propia casa, que la hemos disfrutado un montón, eh, el primer día que llegamos estuvimos recorriendo el pueblo, estuvimos recorriendo Azuaga. Azuaga es un pueblo chiquitito, eh, que tiene de todo, por supuesto. Y que tiene las típicas casas blancas, puesto que es una campiña del sur que está rondando ya con, con Andalucía. Son todo casitas casitas blancas, eh, precioso. A nosotros el pueblo nos gustó, no sé, nos dio esa sensación de, de eso, de estar en el sur, que a mí sabéis que, el, para todos aquellos que, que me conozcáis, sabéis que el sur me, me gusta mucho y me tira mucho. Eh, soy muy fan de, de Almería y de sus casas blancas, y aquí me, me recordó a eso. Eh, un pueblo muy bonito, que tiene además unas ruinas de, de un castillo en, en lo alto de la montaña, a lo que nosotros subimos a lo alto de la montaña. A ver, nos vayas a pensar que... Eh, que es una, un trekking súper duro no se puede subir perfectamente con niños hay unas escaleritas que, que llegan al, al castillo eh, y es eh, la verdad es que las ruinas están, están muy muy bien eh, y ya no solamente las ruinas del castillo como tal eh, que es verdad que hay que echarle imaginación obviamente eh, como como la mayoría de las ruinas pero lo que más nos gustó de, de subir a, a esta montañita para ver el castillo fueron las propias vistas desde desde lo alto es un mirador natural eh, que ves todo azuaga y bueno todos los campos de cultivo que hay alrededor que son una auténtica maravilla. A ver si tenemos prontito eh, puestas muchas más fotos en, en las redes sociales y, y os escribimos un post sobre sobre Azuaga y eh, por supuesto habrá podcast en el que en el que os contemos muchísimo más sobre este pueblecito porque la verdad es que merece la pena. Ah, importantísimo, uno de los sitios más bonitos que tiene que tiene Azuaga es la plaza del ayuntamiento. Eh, es súper bonita, es una fachada blanca, preciosa. Además, nos dio la sensación por, por todas las casas como que si estuvieran eh, recién pintadas. O sea, era un blanco tan luminoso, en fin, que, que nos gustó un montón. Eh, dos lugares más que, que son imprescindibles y que a nosotros nos parecieron súper bonitos son la iglesia de Nuestra Señora de la Merced que está al igual que el ayuntamiento, eh, es de fachada totalmente blanca, preciosa. Y la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. Esta iglesia es enorme, es, la verdad es que tiene una arquitectura preciosa, es muy bonita y eh, merece la pena hacer una visita, eh, poder verla por fuera de noche porque está totalmente iluminada eh, y es una auténtica maravilla poder poder verla. Eh, hubo un pequeño detalle, eh, lo único que no nos, que no nos terminó de, de, de gustar, eh, pero por las condiciones en las que estaba fue la fuente Atenor. Eh, la verdad es que la fuente es, eh, es una fuente de origen romano eh, que estaba a las afueras de, de Azuaga. Pero eh, la verdad es que estaba un poco sucia, por así decirlo. Eh, creo que se podría conservar un poquito mejor porque es una pena que, que bueno, pues este tipo de, de monumentos estén así. Pero pues eh, muchas veces la, la, la sociedad... Eh, en general, en todos los sitios, pues cuidamos así de bien el, el patrimonio que, que tenemos. Así que un llamamiento, por favor, a todo el mundo que va por allí, que intente cuidar y, y respetar todo como como está respetado el resto del pueblo, que además nos pareció que eh, que las calles estaban súper limpias y todo súper bien cuidado. Eh, quitando ese pequeño detalle, de verdad que Azuaga que que nos encantó y nos parece un, un sitio precioso para ir a conocer si estáis en la Campiña del Sur. Comenzó lloviendo y según se iba acercando la hora de salir de casa empezaba a llover así como cada vez un poco más. Eh, pero bueno, lo que hicimos fue poner rumbo a Yerena que es un pueblecito que está pues como una media hora, más o menos, algo menos de, de Azuaga. Era un lugar que nos habían recomendado la visita. Y decidimos pasarnos por allí. Cuando llegamos me acerqué a la oficina de, de turismo. Le pedí algo de, de información. Eh, y bueno, pues obviamente no es fácil como siempre yendo con, con niños y con, y con perros, menos todavía. Eh, pero bueno... Le pedí información sobre dónde podíamos comer y qué visitar eh, por fuera, puesto que no había nada a lo que pudiéramos acceder con dos perros grandes. Eh, después de un ratito dando, dando vueltas con el coche, eh, esperando a ver si escampaba un poco porque ponían que, que al mediodía dejaba de llover, decidimos ir a comer. Eh, fuimos a comer, eh, a ver si mientras tanto paraba la lluvia y luego podíamos darnos una vuelta porque estaba lloviendo bastante y con la niña y los dos perros el estar lloviendo se complica un poco. Sobre todo si no puedes pasar luego a ningún sitio a, mientras llueve o, o para calentarte por lo menos. Eh, encontramos un lugar para poder comer que tenía una especie de terraza pero eh, no sé qué le pasa a la mayoría de las terrazas, pues que no tienen calefactores. Por lo cual, <ríe> comimos bien abrigaditos en una terraza sin calefacción. Eh, en el sitio, bueno, pues no se comía mal, eh, era, estaba más o menos bien de, de precio. Eh, nosotros en Compensa de Ellos pues nos dimos un, el gusto de, de poder degustar un plato de, de embutidos ibéricos extremeños. Y, y bueno, el sitio está normal. <risa> eh, pero era el único sitio donde podíamos sentarnos en una terraza a comer con los perros. Aunque no tuviese calefacción. Eh, Dicho esto, una vez terminado de, de comer, lo que hicimos fue darnos una vuelta por el pueblo y recorrer los puntos más importantes. Estuvimos en la Plaza Mayor, eh, que ahí está situado el, el ayuntamiento. Eh, está situada también la, la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, que la verdad es que es una iglesia impresionante. Y eh, fuimos recorriendo poquito a poco el pueblo para ver el convento de Santa Clara, el palacio de Luis Zapata, eh, que los arcos que tiene son impresionantes, nos gustaron un montón. Y eh, luego estuvimos dando una vuelta hasta llegar a, a la zona de las murallas. La verdad es que la zona de las murallas es eh, una zona muy muy chula, el, el pueblo nos pareció... Bastante bastante bonito, es un pueblo chiquitito con, con casitas blancas en su mayoría y la verdad es que nos parece que merece la pena el, el, hacerle, el hacerle una visita si, si estáis por, por la zona. Una vez que terminamos la, la visita al pueblo, eh, un ratito después de comer, lo que hicimos fue pasarnos por eh, unas ruinas. Del, un teatro romano situado en, en Regina. Eh, y la verdad es que nos ha encantado. Esto está situado en Casas de la Reina, que está a como unos 8 kilómetros más o menos de, de Llerena. Y eh, son una auténtica maravilla. Eh, la verdad es que no nos esperábamos encontrarnos algo así. Y está el, eh, el teatro romano. Iba a decir en buenas condiciones. En buenas condiciones para los restos que queda, por supuesto. Y nos ha gustado un montón. Es un sitio que, que no se tarda nada. En cinco minutos estás... Bueno, un poco más a lo mejor. Eh, en nada te, te sitúas allí. Y, y es un sitio al que merece la pena hacer una visita. Ah, normalmente cierra a las cinco. Así que hay que ir antes, obviamente. <risa> eh, se puede tardar como una media hora, tres cuartos de hora, como mucho, dependiendo de la cantidad de fotos que, que queráis hacer y lo rápido y despacio que vayan vuestros hijos si vais con ellos. Pero bueno, eh, os lo recomendamos, de verdad. Después de esto nos fuimos dirección al, al Parque de las 500 que está situado en Berlanga, que es el pueblo que está entre Medias de Llerena y, y Azuagua. Eh, antes de llegar al Parque de las 500 hemos hecho una parada para ver el arco romano que tiene Berlanga, eh, y eh, nos ha encantado. Bueno, nos ha encantado, me ha encantado, os cuento la situación. Paula estaba dormida, eh, los perros estaban en el coche, José se quedó en el coche y yo salí cámara en mano, eh, cual aventurera, para cruzar el río y hacer fotos desde todas las perspectivas al, al, al puente romano. Eh, la verdad es que estuvo genial, estaba yo sola. Eh, pude hacer tropecientas fotos y además eh, tuve la suerte de poder eh, avistar un par de grullas. Y me encantó. La verdad es que estoy estoy muy contenta de haberme bajado y de haber parado a, a hacer fotos al, al puente romano. Eh, después de esto fuimos eh, rumbo al parque. Tuvimos la suerte de encontrarnos por el camino ovejas con sus corderitos recién nacidos. Muy recién nacidos, o sea, tenían el cordón umbilical y todo. Eh, y fue una auténtica pasada. Decidí bajarme del coche, cámara en mano de nuevo, <risa> para hacer fotos porque tenía que inmortalizar ese momento de todas todas. Paula se lo perdió, iba dormida, pero bueno, hice un montonazo de fotos para que, para que ella lo, lo, pudiera, lo pudiera ver y fue un momento precioso, os lo puedo asegurar. Además tengo una foto que, que ya os la enseñaré, ya la subiré a alguna red social. Eh, de uno de los corderitos eh, mamando en ese preciso momento y no sé, fue algo que, que me gustó un montón, fue un momento un momento muy muy bonito en el parque eh, cuando por fin llegamos al parque, que fue muy gracioso porque el GPS nos mandaba a cruzar un río <ríe> sí, es lo que tiene Google Maps, que te manda a cruzar ríos de repente eh, cuando por fin llegamos al parque nos sentamos en una terraza eh, y estuvo Paula estuvo jugando en un parque enorme que tienen allí con una tirolina. Bueno, digo Paula y digo todos los demás que también nos montamos en la tirolina, por supuesto. Al cabo de un ratito decidimos volvernos porque nos habían dicho que había, los dueños de la casa nos habían dicho que había un Belén viviente eh, montado en Azuaga. Y eh, deciros que la idea y, y el montaje nos gustó mucho. Eh, está situado entre dos plazas. En una estaba toda la zona del castillo de, de Herodes. En otra estaba todo lo que es el, el portal de, de Belén. Y vi, en la calle que comunicaba las dos plazas. Tenían eh, todas las antiguos todos los antiguos oficios. Eh, como podía ser... Eh, panadero, como podía ser tallista, eh, zapatero, había de todo y la verdad es que estaba muy, muy bien montado. Lo único que a nosotros no nos gustó es que había eh, dos o tres animales que estaban encerrados en una especie de vallitas de madera y la gente estaba muy encima de ellos, agobiándolos un poco, bueno un poco bastante, saltándose la cuerda que, que los separaba, que había como perímetro, eh, dando golpes a los animales y bueno, pues esa es la parte que a nosotros no nos gustó. Creo que sin esto, pues al igual que el bebé que ponen como el niño Jesús, pues era de mentirijilla, pues no sé, a lo mejor los animales también pueden serlo. Pero esto es una opinión personal que ya sabéis que nosotros lo de los animales encerrados es algo que, que no nos gusta. Por lo demás, de verdad que nos ha parecido que estaba muy, muy chulo. Había un montón de escenarios diferentes y, y la idea y el montaje nos ha parecido espectacular. Además, luego de la, de la plaza salía espuma imitando a nieve, así que estaba bastante entretenido. Ha sido ha sido muy bonito. Último día, eh, teníamos que dejar la casa eh, por la mañana. Bueno, fue más que nada al mediodía. Nos lo tomamos con calma eso de, de madrugar. Y vino a despedirnos eh, Juan, el hijo de, de... Bueno, iba a decir del dueño de la casa. Uno de los dueños de, de la casa. Y... Y la verdad es que fue una mañana, el rato que estuvimos ahí, súper entretenido. Eh, él es el que se encarga de de hacer eh, pues de llevar un poco el mantenimiento, eh, las ideas que le van surgiendo de las cosas de la casa, todo lo que tiene que ver con, con los productos de, de la tierra que, que puede ofrecer a, a los invitados, a, a los huéspedes en este caso. Eh, y la verdad es que fue una auténtica maravilla Estuvimos con él, no sé, a lo mejor cerca de, de una hora Y, y vimos eh, todo lo relacionado con todas las plantas y árboles que, que tenía en la casa eh, Estuvimos viendo todas las plantas aromáticas que, que tiene allí De hecho nos trajimos... Tres plantas aromáticas en maceta para, para casa Para a ver si sobreviven y las podemos plantar por aquí eh, Nos trajimos romero, nos trajimos lavanda Y nos trajimos salvia eh, Huelen de maravilla, por cierto <risa> También estuvimos viendo tienen un montón de olivos Nos estuvo contando todo acerca de, de los olivos Del regadío, del cultivo eh, de, de la cooperación que tienen eh, con la cooperativa Valga la Redundancia eh, con una con la cooperativa de, de aceite de oliva eh, estuvimos comiendo almendras tienen almendros eh, con almendras amargas y otros con almendras dulces y la verdad es que eh, las almendras las almendras dulces estaban buenísimas ya que muchas veces probamos alguna que están no sé tratadas o y no sabían no sabían igual los puedo asegurar también estuvimos encontrando piñas y comiéndonos los piñones que tienen el interior eh, que nunca había encontrado ninguna piña que tuviera que tuviera piñones tampoco sabíamos ni cómo sacarlos ni cómo comerlos y estuvimos oh, tengo una grabada una clase magistral de, de cómo sacar y pelar los los piñones de las de las piñas qué más estuvimos haciendo pues eh, estuvimos hablando pues sobre todo todas las ideas todo el proyecto que, que tienen para la casa y yo os puedo asegurar que es una auténtica pasada eh, vamos nos hubiéramos quedado horas <risa> allí hablando hablando con él estuvimos hablando de, de las cigüeñas también que que están allí eh, por la zona y, y bueno, de, de todo lo que querían hacer sobre rutas de, de observación de aves, eh, rutas que hay de, de restos arqueológicos, que bueno, la verdad es que son una, una auténtica, es una auténtica maravilla todo lo que hay por allí. mira que esta zona la teníamos bastante, no sé, nos habíamos a lo mejor despreocupado bastante de ir a conocerla y el haber ido ha sido todo, todo un descubrimiento la verdad es que es una zona 100% recomendable nosotros estamos muy contentos de, de haber ido eh, y bueno, luego cuando salimos de, de allí eh, teníamos cuatro horas todavía de camino hacia, hasta nuestra casa y lo que decidimos hacer fue a mitad del camino pues parar a comer y hacer nuestra última visita por eso de arañar los minutos que teníamos y las horas que teníamos antes de, de acabar nuestros días libres. Y no se nos ocurría un sitio mejor eh, que ir a visitar eh, Trujillo. Bueno, sí, os miento. La verdad es que la idea principal era ir a Mérida. Eh, bueno, nos pillaba más o menos bien... Eh, pero escribimos a la oficina de turismo de Mérida eh, y nos dijo que no había nada que pudiésemos ver, alguien a lo que pudiésemos acceder, eh, llevando perros. Entonces, eh, pues bueno, yo me enfurruñé un poco <ríe> y, y decidimos eh, por el momento eh, cambiar de plan. Así que eh, otro de los sitios que nos habían recomendado era Trujillo y os aseguro que la recomendación no es para menos. Os hablaremos de, más tranquilamente de, de, de Trujillo, eh, pero bueno, para empezar a deciros que comimos súper bien, como en todos los sitios, eso sí... Eh, Comimos antes de llegar a Trujillo en una estación de servicio, pero una vez que llegamos a Trujillo sí que vimos que tienen terrazas eh, con calefactores en los que si vais con, con perros pues podéis, podéis sentaros a, a comer. Y una de las ventajas bastante bastante grande que tiene Trujillo es que eh, tiene dos lugares muy importantes eh, a los que puedes acceder con perro. Y la verdad es que eh, estamos muy contentos de, de haber conocido este pueblo. Aparte de porque es precioso. Nos pareció un sitio mmm, impresionante, 100% recomendable. Eh, y si además pues puedes ir con perro, ¿qué más puedo pedir? no y Cuando llegamos, pasamos por la Plaza Mayor, que es súper bonita. Callejeamos por, por las calles empedradas, amuralladas... Vamos, nos pareció muy, muy, muy bonito. Eh, y pusimos rumbo al castillo. Eh, al castillo, eh, pues accedimos al recinto exterior y eh, preguntamos simplemente si podíamos entrar con, con los perros. Pudimos acceder sin ningún problema. Solamente pagamos nuestra, nuestra entrada. Ellos no pagan nada y pudimos recorrer tranquilamente... Eh, todo el, el castillo. Eh, además lo pillamos justo al atardecer y nos encantó. Un, hay unas fotos muy chulas que todavía no están colgadas en el blog. Prometo colgarlas prontito. Hay otro sitio también al que merece la pena, eh, por el que merece la pena pasarse, que es desde el castillo. Nosotros eh, callejeamos por la plaza de los moritos, llegando hasta el cementerio. Y eh, está toda la zona murallada que va desde la puerta de la Veracruz hasta el Arco del Triunfo. Que puedes andar por encima de, de la muralla. Y aquí también puedes acceder con, con los perros sin ningún problema. Así que eh, estamos súper contentos, lo vuelvo a repetir otra vez, <ríe> de poder haber conocido Trujillo y de de todos los planes que tiene para, para poder hacer con, con perros. La verdad es que simplemente el hecho de pasear por sus calles es una auténtica maravilla. Gracias por la recomendación que nos hicieron de, de ir a ver Trujillo porque estamos súper contentos. Eh, no podíamos haber elegido un, un final de, de viaje mejor. Así que solo nos queda eh, dar las gracias a toda la familia de, de la casa rural de, del Cortijo de Viña del Duco, que son una familia encantadora, son una familia maravillosa, nos han acogido eh, estupendamente y gracias por tener un sitio tan tan chulo, tan bonito. Y por supuesto por dejarnos eh, llevar a nuestra familia de cuatro patas... ...que para nosotros es, es muy importante. Hay una pequeña parte de este viaje que es la que más pena me ha dado. Eh, que bueno, esto tenía que contaroslo ya algo, como algo personal. Que es que eh, nuestra perra Maya pues va a hacer casi ya 12 años... Y este viaje le ha costado, ha sido mucha tralla, mucha cuesta, mucho subir y bajar escaleras y, y la pobre la verdad es que le, le ha pasado un poco de factura. Está muy cansada y, y ya no aguanta tan bien como antes, como es lógico, este tipo de viajes, así que nos tenemos que plantear eh, otro tipo de, de escapadas más más tranquila o, o más light con con ella, pero bueno, por lo menos hemos podido disfrutar de este viaje todos juntos en familia y hasta aquí nuestra nuestra última escapada, espero que os haya gustado eh, que os haya servido de, de utilidad ya os digo que, que os contaré más detalladamente eh, cada uno de los sitios en los que en los que hemos estado. Pronto colgaremos eh, un montón de, de información en el blog, en puntocom y recordaros que podéis encontrar nuestros podcasts en eh, la página de radioviajera.com que también están disponibles para escucharlo y para descargarlos en las plataformas de iVoox, de iTunes y de Spotify. Y que si necesitáis eh, más información, pues eh, podéis encontrarla en, en el blog de enbuscadelgranviaje.com o a través de nuestras redes sociales. Recordaros que estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Y que si necesitáis cualquier cosa, podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico de enbuscadelgranviaje.com y esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo programa. Un beso.
2: 985.